0: Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós na noite de hoje e que as primeiras palavras ainda sejam de agradecimento à irmã Maria Angélica, a Jesus, a Deus nosso Pai, por nos, por nos encontrarmos reunidos para mais uma noite de estudos, de esclarecimento, essa doutrina abençoada que para todos nós é uma fonte de consolo, de fé e de esperança. Então, boa noite a todos que aqui se encontram, boa noite, se tiver alguém nas salas, aos nossos irmãos desencarnados, aos nossos irmãos que nos assistem pela internet, é com muita alegria que a gente vem fazer o estudo, né? ainda mais a gente vê que, como no dia de hoje particularmente, está um dia com um, um tempo um pouco mais difícil, né? muita chuva, muito frio, e saber que estamos aqui fazendo o nosso, o nosso esforço para poder aprender compreendermos um pouco mais, é bastante gratificante. O estudo que a casa reserva para a noite de hoje é o início do capítulo que fala Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E a gente precisa fazer uma reflexão. Né? O que é pureza de coração? Onde nós encontramos Deus? Como nós vemos Deus? Jesus durante todo o seu ministério trouxe para nós muitas advertências, muitos ensinamentos e todos eles passavam sempre pelo próximo, tanto que ele pega e traz para nós quando fala do maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Diante daquelas... Dos dez mandamentos... Que haviam sido colocados... Por Moisés... Trazidos através de Moisés... Das leis civis... Que ele cansou de combater... Mas ele sabendo da nossa dificuldade... Em compreender... Ele coloca apenas... Amar a Deus... Amar ao próximo... E amar a nós mesmos. Ele coloca o amor como a essência da vida, o amor como fonte de crescimento, de felicidade para todos nós. E fazendo uma leitura, nós não conseguimos, de forma alguma, compreender Deus sem nós imaginarmos, sem o que a doutrina espírita traz para nós. Porque se nós falarmos assim, onde é que está Deus? Podemos ter várias respostas para essa questão. Mas a doutrina espírita fala para nós, quando Kardec pergunta o que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo parte de Deus. Deus é inteligência absoluta. Então, quando nós vemos, por exemplo, onde está Deus, olhamos aprendemos que tudo emana de um fluido cósmico universal. Nós sabemos, então, que Deus é, é esse halo, esse halo divino, é o fluido cósmico, aonde todos nós estamos imersos. Então, onde nós encontramos Deus? Em tudo que existe na criação, em toda a natureza, em todo o universo. Porque tudo a gente pode dizer que está, faz parte, está dentro desse fluido cósmico universal. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz o seguinte, referente ao fluido cósmico. O fluido cósmico é o plasma divino, austo do criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Tudo o que a gente possa imaginar, esse está dentro, tá, pertence a esse fluido cósmico. É essa vontade de Deus em nos dar, em poder criar a todo instante a todo tempo. André Luiz também nos livros Nos Domínios da Mediunidade também fala sobre isso. Ele fala o seguinte, da superestrutura dos astros a infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imerso. Por isso que a gente fala né, que Deus sabe de tudo. Não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio do nosso cabelo sem que Deus esteja presente, sem que Deus permita. Porque todos nós estamos imersos na mente de Deus. Nós estamos imersos nesse grande coração divino, nesse amor maior que abraça todos nós, independente da nossa condição que nós nos encontremos. Nós somos todos abraçados por Deus. Mas quando nós falamos de pureza, quando falamos, quando Jesus fala, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, como nós podemos ver Deus, se nós ainda estamos longe dele? Qual a nossa percepção de Deus? Como nós compreendemos Deus? Será que a gente já consegue, de alguma forma, enxergar Deus na nossa vida? A gente tem uma ideia do que seja Deus, porque todos nós fomos criados por ele, estamos imersos em seu pensamento. E por conta disso, tudo o que nos acontece, tudo o que nós sentimos, faz parte do que Deus criou. Porém, muitas das nossas ações são contrárias a esse amor maior, por decisões nossas. Então nós precisamos discutir sempre conosco mesmo, Será que eu já sou capaz de ver Deus, perceber Deus na minha vida? Porque Jesus, em toda a sua história aqui conosco, ele nos mostrou todos os caminhos que nos levam a uma elevação moral, a uma elevação que nos permite chegar a Deus. Mas nós ainda não conseguimos. Lá Aqui no Livro dos Espíritos, nas questões 10, 11 e 12, Kardec pergunta o seguinte, Deixa eu abrir aqui. Na questão 10, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Os Espíritos respondem: não. Falta-lhe para tanto o sentido. Nós muitas vezes temos ou damos sentido para a nossa vida, mas de acordo ainda com a limitação que nós temos do nosso entendimento. Estamos num mundo de expiações e provas, aonde a dor e o sofrimento ainda prevalecem, porque nós não compreendemos a essência de Deus, que é todo amor, bondade e justiça. Mas Kardec não fica feliz ou não fica satisfeito com a resposta e ele ainda pergunta, então, na questão 11, Será dado um dia ao homem compreender o, mi o mistério da divindade? Será que nós seremos capazes de um dia compreender Deus? E os Espíritos respondem, quando o seu Espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Então, a gente chega à conclusão, dessa, nessa resposta, que o que impede nós estarmos junto a Deus, como Jesus falava, eu e o Pai somos um, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus já compreende Deus, Jesus está ajustado com o que Deus espera que cada uma das suas criaturas faça. Então, nós, pela lei do progresso, nós sabemos que nós vamos chegar um dia Há espíritos em condições de compreender, de ver Deus, de saber o que Deus quer de nós, porque nós ainda não compreendemos, porque se compreendêssemos o que Deus espera de nós, muitas das dores nós teríamos evitado. Muitos caminhos tortuosos que nós escolhemos pela nossa invigilância, ao longo da nossa história como espírito, nós teríamos evitado. Deus espera que nós acordemos para a realidade em reconhecê-lo, para que assim possamos caminhar felizes. Na pergunta 12, Kardec indaga os espíritos. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de alguma de suas perfeições? Ou seja, se a gente ainda não consegue compreender Deus lá no íntimo, a gente pode ter alguma ideia do que seja? essa representação de Deus para nós? Os Espíritos respondem, sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, ele as entrevê pelo pensamento. Então, os Espíritos falam que o nosso grande entrave para a nossa evolução espiritual é ainda o apego da matéria é aquilo que nos arrasta, é aquilo que nos faz adquirir, às vezes, muitos débitos, porque o apego da matéria, ele sempre vem em nós através do orgulho, egoísmo e vaidade. Mas será que nós, aonde nós já nos encontramos para poder saber se algum dia ou quando nós vamos poder compreender Deus? e os Espíritos ainda nos falam, os Espíritos, não, desculpa, Kardec nos coloca aqui, que existem três categorias, três ordens, que ele pode, assim, dizer, aonde se dividem os Espíritos. Aqueles, aqueles Espíritos considerados imperfeitos, onde dor e sofrimento ainda, vamos dizer assim, falam mais alto. E eles dizem, que esses espíritos imperfeitos têm intuição de Deus mas não o compreendem isso é fácil de nós compreendermos porque nós não compreendendo Deus mas como eu falei da nossa essência tudo o que acontece a primeira coisa que a gente faz quando passa por alguma dificuldade é recorrer ao pai como aquele filho que em determinado momento da vida passa por uma dificuldade e vai recorrer ao pai, vai recorrer, no caso, à mãe, para que possa ter o acolhimento necessário das suas dores, das suas dificuldades. Então, nós ainda estamos naquela faixa, naquela terceira ordem dos Espíritos, considerados Espíritos imperfeitos. Mas, a partir do momento em que nós vamos deixando de colocar as questões materiais... acima das nossas questões espirituais... à medida que nós formos evoluindo moralmente... através das nossas próprias escolhas... nós vamos subindo de degrau. E aqui Kardec coloca... também que existem os espíritos de segunda ordem... que são os espíritos bons. Esses espíritos bons... A predominância já é o inverso. Não tem mais predominância da matéria sobre o espírito. O espírito já está desvinculado da matéria, usa, mas sabe que o principal é o desenvolvimento moral e espiritual. Esses espíritos, segundo consta no livro dos espíritos, compreendem Deus e o infinito e já goza da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem, e pelo mal que impedem. Então já trabalham no bem pelo bem. Esses espíritos ainda tem necessidade de reencarnar? Tem. Mas já compreendem a essência de Deus. O que para nós ainda falta, como aqui Kardec colocou, falta sentido para a gente. A gente ainda não consegue ter a extensão necessária para poder compreender Deus. Mas vamos chegar lá? Vamos. A lei é de progresso. Todos nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que, através de cada passo, nós vamos adquirindo, acumulando conhecimento, adquirindo virtudes, as virtudes necessárias para que todo o amor que a gente possa desenvolver, a gente possa fazer. E todo o amor que a gente desenvolve, a partir do momento em que a gente deixa a matéria de lado, passa a trabalhar no bem pelo bem, nós vemos o próximo como alavanca de progresso nós não vemos mais o próximo um irmão como um adversário como aquele que muitas vezes quer me usurpar alguma coisa aonde aquela briga desenfreada da sociedade que nós vemos para que nós possamos conquistar, conquistar, conquistar e quando alguém conquista mais do que nós, a nossa inveja impede que nós olhemos só para o que nós temos, não nós queremos mais porque é uma competição o outro está ali, cada vez mais conquistando, e eu tenho que provar que eu tenho mais do que ele, do que eu posso mais do que ele. Quando nós compreendermos que a nossa essência espiritual não depende do nosso lado material, que a matéria ela é apenas necessária para, nosso de, para o nosso desenvolvimento, nós vamos começar a entender que é possível ser feliz, que é possível ter pureza de coração. Porque, se nós não tivermos a pureza de coração, nós nessa escala nós não vamos chegar à primeira ordem, que é justamente a ordem dos Espíritos Puros, ao qual Jesus se encontra. Jesus é o um Espírito Crístico dentro dessa ordem, está no topo da ordem dos Espíritos Puros, daquilo que nós somos capazes de entender. Então, nós pensamos em todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, vejamos, por exemplo, como a gente pode, através do próximo, ver a Deus, fazer o trabalho, sermos puros de coração, sairmos de nós mesmos, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e olharmos o próximo. Vemos, por exemplo, a parábola do bom samaritano, aonde... Dois representantes da, da lei, um sacerdote e um levita, passam por um homem que está ali caído, que tinha sido agredido, estava semimorto, nu, desfigurado, que não era possível identificar o um homem daquele, mas que aqueles homens puros, segundo as tradições normais, não conhecia aquele que estava ali caído, então por que iria ajudar? Porque todos só ajudavam quem era o meu próximo. Era aquele que compartilhava da mesma casta, das, dos mesmos pensamentos, das mesmas opiniões políticas, enfim, de tudo que eu poderia ter de troca. Se eu não conseguir identificar quem estava caído, por que, que eu vou ajudar? Vai que era algum impuro, porque quando se está ferido, aquela época, estava-se banhado em sangue, era alguém considerado impuro. E aí, se eu, segundo os sacerdotes, se eu tocar, vou perder minha pureza? Só que quando a gente vê Jesus falando do samaritano, foi aquele que parou, que independente da condição daquele que se, poderia ser impuro, ele para e ajuda. É aquele bom que chega, atende, que coloca numa, estrebaria, numa hospedaria, desculpem, que dá toda assistência e que ainda diz para olha, aqui está o que você vai gastar com ele. Se por acaso gastar mais, na volta, eu pego e te restituo. Então vejam, Jesus o tempo todo, como ele via a pureza de coração, nos mostrando que fazendo o bem ao próximo. Quem foi de maior pureza de coração que esteve, até, esteve entre nós até hoje? Jesus e foi no meio de quem que ele sempre esteve? Daqueles considerados pecadores, daquelas pessoas consideradas de má vida? Essas pessoas que, com que Jesus convivia, por quê? Porque eles é que precisam de alguém puro de coração, porque naquelas pessoas está Deus. Muitas vezes nós vemos Deus na ajuda daqueles ao qual nós estamos... Na passando naquele momento, ajudando naquele momento. Não vemos Deus, muitas vezes, nas, nas alegrias, porque nem muitas vezes, quando passamos pela, pela, pelo momento de felicidade, nós sequer voltamos os olhos a Deus. A gente não agradece, a gente sabe pedir. Então, através de cada um dos nossos irmãos, nós vamos vendo Deus. Nós vamos vendo aonde Deus se mostra para todos nós para que a gente purifique o nosso coração. A gente deixe o orgulho, o egoísmo, a vaidade de lado e possa olhar para aquele irmão, por exemplo, que está caído e a gente possa estender as mãos. Jesus ainda nos fala de pureza de coração naquela passagem de pureza de mãos lavadas, aonde, sendo observado por todos, eles comiam, os seus discípulos comiam, né, sem lavar as mãos, e todos passam, começam a pensar, e aqueles que estão ali, como podem eles? Porque era uma tradição você fazer a lavagem das mãos para que você pudesse alimentar. E Jesus, percebendo, fala olha, a pureza de coração não tal pelo que entra na boca, no homem. É o que sai da boca, porque o sai da boca é o que o coração está cheio. essa pureza de coração que Jesus mostra para nós, que dentro do nosso coração está tudo aquilo que nós precisamos. Que não é apenas aquele sepulcro caiado, que está limpo, fora, branquinho por fora, mas que dentro está cheio de podridão. Está cheio daquilo que não serve. Que Jesus cansou de combater. E que muitas vezes nós não demos ouvidos, mas que agora, nos dias atuais mais despertos para a nossa realidade como espíritos. Nós vamos compreendendo um pouquinho, subindo cada vez mais, dando um passo de cada vez, mais um passo mais firme, ou mais segurança, para que nós possamos alcançar esse estágio de espíritos bons, começar a compreender Deus e chegar, tão logo seja possível, a espíritos puros a gozar de uma felicidade plena, permanente. É isso que nós buscamos, mas para que nós possamos ainda compreender um pouco mais, Emmanuel, no livro Passos da Vida, no item 35, intitulado Questões de Pureza, ele nos fala, e é uma página, eu me permito ler a página porque o texto é, é totalmente explicativo, mas Emmanuel diz o seguinte, a pretexto de seres bom, não desampares aquele que o mundo categoriza por mal. Vês que amanhã, esclarecidas as nossas contas na justiça divina, é possível que as nossas virtudes venham a desejar. Ele já começa falando que, muitas vezes a gente desampara aquele, porque não, nós somos bons, aquele ali não adianta, né? não, não tem por que ajudar, está sempre no caminho do erro, mas na justiça divina, ele, Emmanuel fala que muitas vezes nós somos esses sepulcros caiados. Essas virtudes que nós temos, nós não temos todas elas, porque ainda nos falta compreender a nós mesmos, nos libertarmos das nossas amarras do passado. E ele continua, a pretexto de seres humilde, não te distancies daquele que a terra classifica por orgulhoso, porquanto um dia é provável que a nossa singeleza exterior, ao sol da verdade eterna, se reduza à vaidade e ilusão. A pretexto de seres pacientes, não menosprezes aquele que muitos acreditam impulsivo e violento, porque na esfera da realidade sem mescla, basta vezes a nossa suposta serenidade não passa de ociosidade da mente e do coração. Às vezes nós não somos serenos, como a, gente, como a gente costuma ouvir, às vezes nós somos controlados. Mas basta uma situação que venha inflamar tudo aquilo que nós temos ainda de vício, de defeito, de imperfeição, para que ela venha a eclodir em cada um de nós. Não temos pureza de, de coração. Ele ainda continua. A pretexto de ser escaridoso, não fujas daquele que a sociedade define como sendo ingrato e insensível, entendendo-se que em muitas ocasiões, ante a luz meridiana do conhecimento superior, a nossa pretensa superioridade é simples tirania do sentimento. Às vezes nós não somos caridosos e não fugimos daqueles à toa. Fugimos porque nós realmente não somos. E ele ainda prossegue. Recorda que a semente limpa em que se te baseia o prato de cada dia procede do chão escuro. Ou seja, da lama, do chão escuro, das dificuldades mais interiores é que brota muitas vezes aquilo que nos alimenta. E ele faz essa comparação com todos nós, com aquele aos quais muitas vezes aos nossos olhos são os impuros. São aqueles em que a gente fala normalmente assim, a gente olha e fala isso e não tem mais jeito. Foram para esses que Jesus veio. Porque ele sabe que tem jeito. E nós que estudamos, que compreendemos um pouco da doutrina espírita, sabemos que existe uma lei de progresso, uma lei natural, uma lei de Deus, que diz que todos nós, por criação, que somos criação divina, seremos perfeitos. Teremos, chegaremos a uma perfeição relativa, mas poderemos gozar da felicidade dos justos. Emmanuel ainda continua. Há na terra muita veste alva que na essência se tinge com o suor e com o sangue de irmãos sacrificados por duras exigências e que há muita roupa andrajosa e aparentemente lameada ocultando corações sublimes e heróicos de cuja abnegação se derrama resplendente brilho, brilho solar. Olha ele comparando aí as aparências. Aquele que parece ser muito, na verdade, não é muita coisa. Aquele que parece ser mais simples é aquele que já consegue entender um pouco mais a sua essência e tentar caminhar em direção a Deus. Aprendamos com Jesus, ele, ele prossegue, a socorrer os pântanos da estrada e, de certo, do lodo que nos mereça compreensão e devotamento, surgir-nos-á o lírio sublime do reconhecimento e do amor, que, em se levantando das trevas das trevas do charco para a glória da altura, nos indicará ao Espírito deslumbrado o excelso caminho da própria ressurreição. Emmanuel diz para nós aqui, ele vem trazendo nesse texto tudo que se fala de pureza e tudo aquilo que a gente viu que Jesus ensinou para todos nós. Mas Jesus sempre soube da nossa dificuldade em compreendermos tudo o que ele veio falando. Falar de um reino de felicidade, de amor, de paz, de harmonia, para uma humanidade que na época era extremamente materialista, e que hoje vivemos também muitos excessos, mas que ao longo do tempo caminhamos, progredimos, porque já não fazemos as barbaridades de antes, mas ainda sabemos que muitos irmãos ainda fazem, mas que nós não devemos jamais apontar o dedo. Lembremos do texto, a gente não sabe se no momento em que nós formos colocados em uma situação mais extrema, qual será a nossa reação. Então como ver Deus em tudo isso? Como conseguir chegar em Deus, perceber Deus. E aonde é Jesus traz para nós, também nesse capítulo, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, em que Jesus fala, deixai vir as minhas criancinhas. Aquelas crianças que estavam lá, sedentas, porque todos cercavam Jesus, e criança faz festa. Foram para lá para poder chegar perto de Jesus e os discípulos como que cercando e não querendo deixá-los que eles chegassem até lá. E Jesus fala, não, deixai vir as minhas criancinhas. E Jesus não perde tempo para usar aquela situação mais uma vez para poder ensinar a todos nós. Ele fala que o reino de Deus é para aqueles que se assemelham que ninguém que não se assemelhar a uma criança não entra no reino de Deus. Jesus mostra para nós com toda clareza que não está se falando ali de um corpo físico, de uma idade tenra num processo de reencarnação. Porque todos nós sabemos que cada um que reencarna temos a nossa fase de infância e vamos crescendo até atingir a nossa, a, a nossa idade madura, que ali existe um espírito que está voltando ao corpo, por misericórdia de Deus, para viver as experiências necessárias ao seu processo de crescimento moral, espiritual. Mas naquele momento em que uma criança, um espírito, reencarna, ele ainda não adquiriu todas as suas potencialidades como espírito, elas ficam adormecidas, para que ele tenha tempo de ser moldado. Então Jesus nos chama atenção para aquela realidade de infância, mas para nós Ele traz sempre a realidade da infância espiritual. E Ele fala sempre para todos nós: deixar e vir as minhas criancinhas. Nós podemos ainda, se estivermos numa infância espiritual, irmos até Jesus porque Ele está ali para nos receber. Ele permite que nós possamos ir, ir até Ele para que a gente possa conquistar todas aquelas virtudes que nos farão progredir, chegar a um estágio de bons espíritos, chegar ao estágio de um espírito puro. Ao estágio de poder compreender Deus na sua essência e poder trabalhar com Deus na co-criação. Hoje ainda nós não conseguimos mensurar nada disso. E muitas vezes nós nos enchemos de orgulho ach nos achando que eu sou muito inteligente, eu sei de tudo, eu posso mais do que os outros. Mas hoje o homem, ainda na ciência, por mais avançada que esteja, fica tentando recriar o ponto de criação do universo. Não consegue, porque ainda não tem, como, foi, como os Espíritos nos falam, faltam ainda sentidos que ainda não conseguimos desenvolver para poder chegar a Deus, na sua compreensão. Mas todos nós sabemos que estamos passando por um momento de transição. Vamos entrar numa era de regeneração, uma era que certamente irá preparar todos nós para que possamos superando as nossas dificuldades, não fazendo mais o mal simplesmente pelo mal, conseguindo enxergar o outro como oportunidade de trabalho no bem, sermos melhores a cada dia. Para que possamos olhar aquele irmão e vermos Deus, colocarmos a simplicidade no nosso coração, a confiança no nosso coração. Porque fazendo um comparativo com a criança ainda, a criança ainda física, no mundo físico, na reencarnação, ela confia em muito naqueles em qual ela convive. Eu costumo falar muito, dar um exemplo, quando você está com uma criança muito pequenininha, vai para uma beira da piscina, coloca uma boiazinha no braço, fica lá de dentro e fala, vem. Muitas vezes ela olha aquilo tudo meio assustada, mas você fala, vem, você estende as mãos. E ela se joga. Se joga porque ela confia, ela sabe que você está ali para poder segurar. Porque ela já sentiu em algum momento aqueles braços que fora da piscina, nesse exemplo que eu estou dando, já o abraçaram. Já teve a ternura, já teve o carinho de tudo que ela precisou. Deus faz isso conosco, um Pai de amor, de misericórdia, Ele nos abraça o tempo todo. E Jesus fala... Olha, vai. Só que o ir é através do próximo. É tirar de nós aquelas camadas de orgulho, de egoísmo, de vaidade e poder olhar o próximo como um irmão, sermos caridosos, como Jesus fala e que os espíritos colocam aqui na resposta, como nós podemos compreender como é compreendida a caridade segundo Jesus? Segundo Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com, com o próximo, com as imperfeições, e perdão das ofensas. É olharmos a caridade na sua prática, sermos bons com todos, mas será que nós já conseguimos ser bons com todos? Todos aqueles que estão ao nosso lado, no nosso caminho, nós normalmente somos bons para aqueles que compartilham conosco da nossa vida. Se nós ainda não conseguíamos ser bons a essa altura, nós ainda não temos a simplicidade do coração, porque uma criança, quando colocada num círculo de amizade, num círculo de outras crianças, logo de imediato já faz amizade. Logo se enturma, como a gente fala. Logo começa a brincar. E se por algum motivo tem alguma discussão, alguma desavença, briga, chora, daqui a pouco está ali brincando, porque já esqueceu, já perdoou. O intuito dela é estar ali participando. Ela esquece essa simplicidade, essa pureza de coração que nós temos que desenvolver. Nós não conseguimos ser bons, nós não conseguimos também ser indulgentes com os outros porque nós não achamos que o outro erra. Quem erra? Nós não erramos, mas o outro erra. Nós não conseguimos ver no outro aquele irmão que pode, por em vigilância, assim como nós também caminhar um pouco errado. Jesus nos fala que nós conseguimos ver uma palha no olho do nosso irmão, mas não conseguimos enxergar a trave no nosso olho. A gente consegue apontar o dedo e olhar para todo mundo. Só que a gente esquece que quando a gente aponta o dedo, a gente tem três dedos apontando para nós. Quando a gente aponta uma imperfeição, muitas estão apontando para nós. Isso nos impede ao passo que perdoar as ofensas, a gente ainda tem muita dificuldade. Então o exercício da caridade que seria o nosso coração transformado para que nós pudéssemos, através da simplicidade do coração, da pureza dos nossos atos, dos nossos sentidos, chegar e ajudar e conseguir conquistar tudo aquilo que nós buscamos na vida, nós ainda temos essa dificuldade. E se nós temos essa dificuldade, nós não conseguimos ver Deus porque se Deus está em cada um desses irmãos, que ainda são à vista de muitos, os chamados pecadores, as pessoas de má vida, como era a época de Jesus, Jesus vem mostrar que justamente é estando ao lado deles que nós conseguimos ver Deus. E se nós ainda não conseguimos ver Deus, que nós possamos ver Jesus. Porque se Jesus e o Pai são um, como ele falou, se nós conseguimos ver Deus, Jesus, nós conseguimos ver Deus, e Jesus fala isso. Jesus, reunido com seus discípulos, próximo à sua, à sua crucificação, ele fala que ele estaria indo. E Felipe fala para ele, Senhor, então antes de, de ir, mostra-nos o Pai. E Jesus olha para ele e fala, Filipe, vocês estão comigo há tanto tempo. Será que você não entendeu que quem me vê, vê o meu Pai? Então, Jesus, tudo que Ele ensinou para nós, tudo que Ele passou, em nenhum momento, Ele deixou, ele deixou de nos ensinar. Ele mostra para nós que é possível ver Deus, é possível ter um coração puro, mas isso tudo é um processo. Mas é um processo, como foi dito, que passa sempre pelo outro. Nós não vamos conseguir enxergar Deus se nós estivermos isolados, porque é justamente pelo contato, pelo convívio da experiência de cada um de nós, encarnados, que nós vamos conseguir aparar as nossas arestas não as arestas com os outros, as nossas arestas morais, conosco perante a lei de Deus. Uma lei que é perfeita, como diz aqui no livro dos Espíritos, é a única perfeita para a felicidade dos homens e seremos felizes, efetivamente felizes, quando estivermos, quando formos puros. É uma lei que nos diz o que devemos fazer ou deixar de fazer e que nós somos infelizes à medida que dela nos afastamos. Então, se nós nos afastamos, nos afastamos, somos infelizes, então é porque nós não temos o coração puro. Nós não temos a simplicidade da criança que permite que chegue ao outro sem o um olhar de rancor, de ódio, de vingança. Mas, sermos, mas temos que ser aquela criança em que nós amamos. A criança chega para uma pessoa que nunca viu na vida, fala, oi tio, oi tia, feliz da vida, brinca. E é engraçado que todos nós, à medida que a gente vê a criança, e vê aquela criança crescendo, e nós olharmos a nossa história como crianças, não crianças é, 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 espirituais, mas crianças no, 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 no momento de reencarnação, nós vemos caramba, eu fazia isso, e a gente cresceu e perde essa simplicidade. A gente, para poder se relacionar com o outro, precisa convite, a gente olha o outro assim, muitas vezes fala não, eu não me dou com o outro meu santo não bate, a gente atribui um caráter divino a nossa invigilância criança não tem nada disso chega um, chega dois, chegam dez, chegam vinte, está ali, começam a brincar e se dividem, e aquela pureza e daqui a pouco vem, não é meu amiguinho um amiguinho que acabou de fazer mas nós não nós, às vezes, não damos sequer a oportunidade de conhecermos o outro. Nós não damos a oportunidade sequer, às vezes, do outro poder se redimir, muitas vezes, do mal que ele nos causa pela invigilância. Essa simplicidade que Jesus espera de nós, que Deus espera de nós, que Jesus fala, felizes aqueles que têm puro coração porque verão a Deus, porque aí, sim, nós já conseguiremos compreender Deus, ver Deus em tudo, o que se coloca na criação. Que nem fala, do micro ao macro, a gente vai olhar para todo o universo e vai compreender a grande obra de Deus. A gente vai perceber que aquilo que a gente não vê é uma grande obra de Deus, mas que tudo está encadeado na natureza para a nossa existência. Então, meus irmãos, que nós estejamos atentos, porque as mensagens do Cristo sempre passaram pelo outro. Deus coloca muitas vezes o outro mais próximo do que nós imaginamos para esse processo de crescimento. É um filho, é um pai, uma mãe, um marido, uma esposa. Não precisa colocar num círculo de amizade que de repente se desfaz, por um círculo profissional que a gente muda e as pessoas ficam, num círculo escolar, que muitas vezes aqueles grandes amigos de escola, de faculdade, enfim, acabam se perdendo no meio do caminho, mas aqueles que estão ali do nosso lado. São justamente aqueles em que Deus coloca, fala assim, olha, querem me ver? Aprenda a amar, pelo menos esses aqui. Porque Deus não vai, não vai colocar nas nossas mãos contato com todos os espíritos que foram criados, mas uma vez um sentimento de pureza, uma vez um amor desenvolvido no nosso coração, Todos, incondicionalmente, nós vamos amar. Jesus nos ama tanto que quando criou esse planeta, esse grande orbe, nos recebeu. E mesmo sabendo que nós iríamos fazer o que fizemos com ele, ainda nos amou e nos ama até hoje. Esse é o verdadeiro sentimento de pureza de coração. Isso é o que Jesus espera de nós. Então que estejamos atentos que saibamos reconhecer em nós esse grande amor, que empenhemos todos os esforços para que ele seja cada vez maior, que passemos a olhar o próximo não mais com olhos de crítica, mas com olhos de amor, de misericórdia. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos ampare e nos sustente. Que Deus nosso Pai, por essa grande misericórdia, nos dê sempre oportunidade de recomeço. E que todos nós possamos, o mais breve possível, o mais rápido até do que nós imaginamos, através do conhecimento da doutrina espírita e de muita coisa que a gente ainda vai conhecer, ver a Deus, sermos espíritos puros, vendo Deus realmente em cada um dos nossos irmãos. Muita paz a todos.